0: Ciao, come stai? Tutto bene? Finalmente abbiamo anche una seconda puntata del, di questo podcast che eh, in questa sezione dedicherò all'auto elettrica. In particolar modo vorrei sfatare un mito, un falso mito, come dirsi voglia, sulle auto elettriche, che è duro a morire. Il mito che voglio sfatare adesso è quello dei chilometri, cioè che le auto elettriche percorrono pochi chilometri. Ora Secondo le statistiche, mediamente, gli italiani durante l'anno percorrono giornalmente una media che va intorno ai 35 km, 36 km al giorno. Perciò, cosa vuol dire? Che un'auto elettrica, anche se fa 150 km, diciamo che è più che sufficiente. In particolar modo è sufficiente sicuramente come seconda auto, magari come prima, ma un po' meno, perché dice qualcuno come sostiene, vuole andare a Rimini, vuole andare a Roma, da Milano e quindi chiaramente non non riesce con un'auto limitata in soli 150 km. Ma eh, andiamo oltre, oggi come oggi le auto elettriche hanno fatto un balzo generazionale per quanto riguarda le batterie e un'auto la meno per che percorre di meno fa 210 km eh, attualmente ci sono anche auto a basso costo che fanno 240 km e che vi parlerò nei prossimi podcast spero di aver sfatato per bene il mito dell'auto elettrica che fa pochi km in realtà è un falso mito proprio perché è una necessità limitata a un po' il fabbisogno gli italiani mediamente come vi ho raccontato fanno 36 36 36 36 km al giorno e quindi non c'è questa necessità di avere grandi macchine certo che è una comodità avere eh, la possibilità di fare più chilometri ed è per questo che nel futuro ci saranno macchine che percorreranno grazie alle nuove batterie di di futura futura, tanto per intenderci parlo di 5-6 anni di futura generazione che eh, potranno fare anche 500-600 km, addirittura forse già a settembre la Tesla presenterà una batteria che potrebbe arrivare intorno ai 900-1000 km, ma eh, si parla di parecchi anni ancora, ancora 7-8 anni, vediamo come andranno le cose, un cordiale saluto a tutti, ciao e grazie! Eccoti qua in questa nuova puntata, ciao e benvenuto in questo canale dove tratterò di mobilità elettrica, in particolar modo oggi tratterò le batterie. Vediamo che cos'è una batteria. Eh, la batteria è sicuramente è un elemento fondamentale all'interno di un'auto elettrica perché è quella che dà la possibilità al veicolo eh, attraverso il motore elettrico di muoversi e spostarsi, quindi di generare movimento. È per questo che le batterie, quindi, più sono capienti e si misura la loro capacità in kilowattora, sono capienti e maggiore è il percorso che permettono di fare. Per esempio, adesso vi do alcune, alcuni esempi, la famosa mia macchinetta, la, la C0, Peugeot o IMIEV. per esempio, hanno un accumulo all'incirca di 16 kWh. Ebbene, questo accumulo permetteva o permette a questo veicolo di fare circa 150 km perché ho detto permetteva non era un errore una smemorata uh, de, del momento insomma ma semplicemente perché eh, col tempo le batterie eh, hanno un ciclo di vita e quindi si tra virgolette deteriorano ovvero a posto di 16 kWh iniziali con i cicli di carico scarico la batteria perde gran parte della sua capacità a seconda un po' di questi numeri di cicli più cicli si fanno e più passa il tempo e maggiore è l'usura della batteria attualmente per esempio la mia ha perso quasi il 65% de- scusate il 55% della propria capacità quindi sostanzialmente mi rimane ben poco effettivamente all'incirca faccio tra i 60 e i 70 km. Con un, con un pieno. Eh, questo varia anche tra l'altro in funzione della stagione. Quindi, le batterie che sulla tecnologia utilizzata sulle batterie del, dell'auto elettrica sono generalmente agli ioni di litio, per queste generazioni. Eh, hanno un limite di durata che è in funzione proprio di questi cicli, ci sono altre macchine che per esempio come eh, la Kia Niro eh, che ha una batteria che varia dai 40 ai 60 kWh, piuttosto che la Jaguar Day pace eh, che hanno un accumulo da 90 kWh, o altre, la Nissan Leaf eh, di, sec- di ultima generazione che arriva addirittura a 60 kWh di accumulo, poi abbiamo i modelli il Tesla Model S tra i 60 e i 100 kWh di accumulo a seconda eh, che, eh, di quale Tesla si va ad acquistare quindi con un pacco batteria diversificato per gli stessi modelli lo stesso vale per il Model X e per il Model 3 che è un po' più limitato perché il Model 3 è stato pensato diciamo più per il popolo tra virgolette e via discorrendo anche la Volkswagen, la, Lea, la E-Up e via discorrendo Quindi tutti questi veicoli hanno un discreto livello di percorrenza proprio in funzione della capacità. C'è chi va quindi eh, per esempio eh, dalla, abbiamo accennato prima la Nissan, la Nissan riesce a fare anche intorno ai 300 km o poco più a seconda del modello. Eh, Quindi abbiamo invece una Model S eh, da 100 kW che riesce a oltrepassare i 400 km e così via benissimo abbiamo capito in questa puntata che la batteria è assolutamente fondamentale ma è fondamentale guardare anche i cicli la durata ed è interessante vedere per esempio la strategia di Tesla. La Tesla ha una strategia di non cambiare totalmente il blocco batteria, ma di cambiare parti del blocco batteria perché lei utilizza una tecnologia, diciamo originale, che dopo, ne, magari, nei prossimi puntate parleremo. Piuttosto che eh, ci sono tecnologie del cambio totale, per esempio, Renault la Zoe eh, le, le ha preso questa decisione: io ti cambio totalmente la batteria quando vieni qua. C'è cioè il cambio batteria totale quando esaurisci. E quando una batteria si esaurisce? Beh, eh, principalmente per diciamo, definizione quando ha un residuo di capacità dell'80%. Questo è il limite che si è imposto per, eh, generalmente per definire quando è esaurita una batteria per un'auto elettrica. Oggi come oggi eh, però sappiamo benissimo che anche se, eh, ve lo dimostro io con la mia auto, anche se questo 80% viene eh, diciamo, sorpassato, quindi va al 70% o come nel mio caso intorno al 55-60%, le, eh, l'auto è ancora utilizzabile solo semplicemente fa meno chilometri. Ecco, questa è un po' la situazione delle batterie. In questa prima puntata voglio solo raccontarvi di questo. Nella prossima parleremo anche di un interessante brevetto italiano per il riciclo completo del 100% della batteria e anche del Second Life. Quindi, alla prossima! Ciao! Ciao eccoci qua in questa nuova puntata in cui sfateremo i miti sull'auto elettrica qua in particolar modo parleremo delle batterie e questa puntata come già fatta nella precedente racconteremo ed approfondiremo alcuni aspetti in particolar modo cercheremo di sfatare il falso mito dell'auto elettrica che inquina grazie alle sue famose batterie allora, come abbiamo già accennato nella puntata precedente e qua vi invito a riascoltarla, eh, noi parliamo di batterie come elementi fondamentali per l'auto elettrica in quanto servono proprio per la trazione, per il movimento e eh, in particolar modo le batterie vengono prese di mira da chi vuole screditare a dir poco in maniera eh, fantasiosa le auto elettriche in- dicendo, indicandole come le ma- peggiori inquinanti dei mezzi di trasporto esistenti al mondo bene, le batterie al litio sono senza dubbio migliori delle batterie tradizionali, quelle eh, mi riferisco al piombo, che sono presenti un po' su tutti eh, i veicoli tradizionali perché il piombo produce un impatto molto superiore eh, sull'ambiente per quanto riguarda proprio a livello eh, rispetto al litio. Oggi esistono una, una, comunque dei consorzi, in particolar modo qua mi riferisco al Cobat, eh, che sono specializzati proprio Per ridurre l'impatto che le batterie hanno sull'ambiente e in particolar modo si è creato eh, e qui in questa puntata approfondiamo questo aspetto il second life delle batterie. Come già accennavo in precedenza, le batterie sono un mezzo veramente molto versatile, Eh, si possono usare nella trazione, in quelli di grossa dimensione, ma quando vengono esauriti possono essere riutilizzati. Eh, nelle energie rinnovabili per esempio nei pannelli fotovoltaici sia per il recupero del, anche degli elementi preziosi come il litio, il nickel e il cobalto quando proprio l'esaurimento eh, de qua proprio quando la batteria non riesce più ad accumulare per prendere questi preziosi elementi e Eh, quindi non disperderli nell'ambiente perché molto costosi questi eh, singoli elementi il cobalto in particolar modo e altre terre preziose altre terre rare quelle che vengono chiamate terre rare in cui la loro eh, tossicità è alta e il loro recupero eh, nell'ambiente come sotto forma di minerali è molto complicato e ne comporta tutta una serie eh, di aspetti di impatto veramente alto dal punto di vista di inquinamento. Quindi il luogo comune delle batterie, della, della sostenibilità della batteria non è vera perché ci sono tutte queste filiere, non è vero che la mobilità ha un impatto notevole sulle emissioni inquinanti. In secondo proprio, e qua andiamo a prendere fonti, l'Agenzia Europea per l'Ambiente, nel 2015 in Italia circa 90.000 decessi erano legati alle l'inquinamento ambientale dedicato allo smog. Sulla rivista scientifica The Lancet è stato certificato che l'inquinamento ha ripercussioni eh, su organi che non si sospettava fossero investiti dalla conseguente esposizione ad agenti inquinanti. E qua mi riferisco per esempio a malattie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer. Quindi questi aumenti di Alzheimer, di casi di Alzheimer e di Parkinson sembrano proprio diciamo voluti, creati a causa di questo aumento di inquinanti atmosferici strettamente quindi correlati all'inalamento all'inalazione di queste polveri sottili e l'aumento di malattie croniche eh, pesa anche eh, un po' sulla spesa pubblica, sui bilanci pubblici, quindi è molto importante evitare questo genere di, di spesa pubblica. Investire quindi in auto elettriche in cui l'inquinamento di polveri sottile si è ridotto eh, il, nella mobilità sostenibile quindi la medicina è, è, anzi è la, la cura migliore che si possa avere e quindi qua veniamo a sfatare questo benedetto mito. Che le auto elettriche inquinano ok un saluto un cordiale saluto a tutti ciao ciao benvenuto in questa mia nuova puntata dedicata alle auto elettriche ed in particolar modo a sfatare i miti duri a morire su contro le auto elettriche Oggi parleremo in particolar modo dell'energia di approvvigionamento delle batterie, delle auto elettriche. Questo perché? Perché purtroppo tanti dicono l'energia elettrica prodotta è da fonte fossile, quindi tu auto elettrica inquini. Questo è un falso mito perché noi generalmente nel nostro nostro quotidiano sappiamo che l'energia della produzione nazionale è divisa in più parti, c'è un mix energetico. Attualmente in Italia, e qua basta scaricarsi i dati statistici del GSE, ecco che possiamo vedere che la produzione da fonte di energia rinnovabile è molto alta e in particolar modo va a soddisfare questa quantità addirittura un terzo, più di un terzo del fabbisogno di energia consumi, per i consumi finali, quindi quelli che usiamo noi direttamente a casa. In questa situazione abbiamo messo, diciamo, in, um, uno potrebbe contestare che il 70% però viene da fonte fossile. È anche vero, è anche vero, perché generalmente oggi, come oggi, si sta puntando alle fonti eh, la produzione di energia elettrica da fonte metano. Questo è molto meglio di tutte le altre fonti perché il metano è un combustibile che è molto efficiente, è possibile costruire delle centrali ad alto rendimento che addirittura arrivano al 55% attraverso il ciclo combinato e qua però entriamo molto sul tecnico vi assicuro che un'energia prodotta da una centrale a carbone altamente inquinante chiaramente che raggiunge siamo un'efficienza intorno al 25-28% qua arriviamo veramente attraverso il metano l'uso di un combustibile tipo metano a punti veramente molto alti quindi è molto interessante utilizzare anche i combustibili fossili all'interno di un mix energetico ma non finisce qua l'energia elettrica delle nostre batterie può essere scelta posso scegliere io quale energia mettere dentro posso acquistare energia da quei produttori che fanno energia da fonte rinnovabile io per esempio a casa mia ho un contratto dove mi garantiscono attraverso dei certificati degli appositi certificati la produzione 100% da fonte rinnovabile e questo è un fatto poi ho fatto la scelta di auto produrmi l'energia elettrica e quindi di autoconsumarmela all'interno della della mia abitazione quando chiaramente c'è il sole e quindi di accumulare energia elettrica all'interno della batteria dell'auto elettrica proprio direttamente dal sole, quindi essere 100% rinnovabili ma andiamo anche oltre non basterà l'energia elettrica eh, prodotta dalle fonti rinnovabili per coprire un po' tutto il fabbisogno e la richiesta se ci sono tante auto elettriche in realtà con il numero di dire di auto elettriche che sono adesso in Italia, basta veramente l'uno per mille dell'energia prodotta dal solo fotovoltaico per coprire questo fabbisogno. Quindi stiamo parlando solo del sole e già solo il sole è eh, grandemente eh, in quantità sufficiente per il fabbisogno di energia elettrica eh, necessaria per le nostre auto elettriche. Poi se noi andiamo sulle colonnine, chiaro che in casa uno può scegliere, ma se va uno sulle colonnine, ecco che il fornitore di energia elettrica che dà alle colonnine l'energia elettrica, abbiamo chi sceglie di dare energia 100% rinnovabile certificata. Per esempio qua a Milano le colonnine di A2A sono 100% prodotte da fonte rinnovabile. e quindi il falso mito dell'energia prodotta da fonti fossili e che quindi le auto elettriche inquinerebbero proprio a causa di questo motivo è pienamente sfatato. È un mito, è un falso mito. Pre... Benissimo, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao e grazie. Eccoci qua in questa nuova puntata dedicata alle auto elettriche, in questo podcast in cui cercheremo di vedere il vero e il falso delle auto elettriche e in particolar modo cercherò di aiutarti per capire se fa il caso tuo l'auto elettrica, se vorrai acquistarne, capire quali sono i benefici e i eh, lati negativi. E In questo modo, in questa puntata, cercheremo di sfattare il mito del consumo di energia delle auto elettriche. Le auto elettriche consumano molta energia? No, non è assolutamente vero. L'auto elettrica consuma molto, ma molto meno energia rispetto alle auto tradizionali. Questo perché? Questo è dovuto alla efficienza del motore elettrico. Soltanto il 15% dell'energia contenuta nella benzina o nel gasolio viene convertita in energia di movimento. Quindi è un grosso spreco se venissi dallo spazio e fossi un alieno e guardassi questi ve... nostri veicoli endotermici, penserei più a delle stufe a quattro ruote e non tanto per riflettere sul fatto che siano semplici dei mezzi di trasporto. Mai e poi mai mi verrebbe in mente. Infatti tutta l'energia viene sprecata in calore, un po' come se fosse un radiatore. Non a caso eh, la cogenerazione, eh, che è un metodo per eh, per produrre energia termica ed elettrica, è prevalentemente un motore endotermico, quello che c'è sulle auto. Quindi abbiamo questa efficienza che è bassissima, mentre l'efficienza della nostra auto elettrica supera l'80%. Questo perché per due principali motivi. Uno perché il motore elettrico è veramente costruito in senso di efficienza. L'altro perché la mentalità con cui sono state costruite tutte le auto elettriche pone il fatto che... Viene l'energia subito erogata alla ruota e quindi c'è una vera, una poca e scarsa dispersione rispetto alle auto endotermiche. Quindi anche la sbufalata di, questa, di quest'oggi è stata evidenziata. Eh, Abbiamo auto elettriche che sono efficientissime, superare addirittura l'80%, mentre le auto endotermiche che arrivano a malapena al 15-18%. Un cordiale saluto e spero di esserti stato d'aiuto. Ciao! Altra puntata, eccoci qua finalmente in un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le buffole. Qua volevo fare una cosa un po' particolare, parlare di prezzi, perché chiaramente se tu scegli di, vedere, di ascoltare questo uh, podcast è perché senz'altro sei interessato all'acquisto di un'auto elettrica e qua voglio darti una mano. Bene, facciamo il punto della situazione, facciamo un paragone precisamente per capire se L'auto elettrica può essere conveniente quanto un diesel, per esempio. E qua ci viene in aiuto Volkswagen, per esempio. Le auto elettriche, in particolar modo quelle per il pubblico, quelle oramai diventate di uso quotidiano, stanno diventando sempre più accessibili, di fatto, con i loro prezzi in discesa. I costi per esempio delle batterie sono diminuiti all'incirca l'80% nell'arco di 10-11 anni e proprio dall'estate 2020 e qua non è uno spot pubblicitario ma è un riferimento ben preciso per darvi un'idea, Volkswagen sta mettendo in circolazione la famosa ID ID.3 di Volkswagen, metterà quindi sul mercato un'auto che è a dir poco eccezionale dalla plancia veramente innovativa e via discorrendo ma è ancor più sconcertante per quanto riguarda i prezzi perché questa auto elettrica costa quanto una Golf TDI quindi abbiamo le prestazioni di un'elettrica ma il prezzo di una normale Golf TDI per di più spesso Sono previsti anche questi incentivi che vanno colti al al volo e che quindi una vettura, un'auto elettrica addirittura viene a costare ancora di meno. Inoltre le auto elettriche sono caratterizzate da costi di uso e manutenzione molto più contenuti. E non solo, anche l'energia elettrica è meno costosa del benzina o del diesel, siamo all'incirca dell'ordine 1 a 3. Quindi nel totale, abbiamo che un'auto elettrica risulta adesso con Volkswagen, con questo modello di D3 paragonata a una Golf TDI, praticamente prezzi uguali. Se non addirittura inferiori, se andiamo a prendere gli incentivi. Ma qua dobbiamo essere molto svelti, quindi mi raccomando, cerca di prendere l'incentivo il più, il più presto possibile. Oggi è molto conveniente un'auto elettrica. Un cordiale saluto e spero di averti dato una mano per gli acquisti. Ciao! Ciao, eccoti qua in questa nuova puntata dedicata alle auto elettriche per sbufalare un po' questi miti e leggendi che circolano contro le auto elettriche. In realtà le auto elettriche sono un ottimo mezzo di circolazione e lo scopriremo che è anche facile ricaricare. Oggi sbufaliamo eh, quella che purtroppo... eh, in parte anche giustificata, eh, reazione delle colonnine. Ci sono troppe, colo- poche colonnine in circolazione per andare in giro con auto elettrica. Ho paura di rimanere a piedi. Questa, qua, è il mito da sfatare. Allora, i fatti sono un po' diversi, soprattutto oggi, perché posso capire sette anni fa, sei anni fa quando ho comprato e ho acquistato la mia prima auto elettrica ed effettivamente l'unica colonnina che c'era era quella che avevo messa a casa mia, che era semplicemente la presa di casa, e già perché le auto elettriche si possono tranquillamente ricaricare a una presa suco normale, però attenzione, mh, cosa vuol dire ric- ric- caricarsi a una asciuco normale? Vuol dire che questa asciuco deve essere progettata e pensata bene perché la carica deve essere a 16 A, o meglio, 15 A. Queste shuko sono shuko un po' speciali, eh, che permettono di ricaricare in maniera molto lenta e che naturalmente hanno quindi una, questo piccolo sconveniente però dipende naturalmente da quanta energia consumate al giorno e quindi da quanti chilometri percorrete bene o male, secondo le statistiche, gli italiani percorrono mediamente 40 km 36, dai 36-44 km, quindi circa 40 km al giorno perciò una ricarica a quella velocità un asciuco vuol dire circa tre ore neanche di ricarica ecco che quindi è sufficiente però uno dice io voglio andare a rimini bene perfetto ecco che ci vengono incontro la rete di ricarica le reti di ricarica che oggi per esempio facciamo un esempio della svizzera ci sono 5.000 Colonnine di ricarica sparse lungo il territorio della Svizzera e in Italia oramai ci sono più eh, colonnine. Che auto elettriche quindi noi siamo tranquillissimi troviamo oggi come oggi grazie all'installazione di enelix su tutto il territorio ritroviamo delle installazioni precise anche dietro al nostro comune infatti nelle mie zone nell'arco di circa 2 km e mezzo ho ben tre colonnine a 22 kW Cosa vuol dire? Vuol dire che, se io avessi una macchina che ha un caricabatterie da circa 11 kW di potenza, potrei ricaricarmi quei 40 km in neanche un'oretta, anzi, anche meno. Quindi abbiamo sfatato questo mito. Sappiamo che le auto, e in Europa continueranno ad aumentare queste colonnine, quindi le auto non avranno problemi. Uh, in Europa ci tengo a sottolineare una piccola accortezza: ce ne sono già 105, oltre 150.000 e il numero sta continuando a crescere. E se tu vuoi installare una colonnina a casa, bene. Devi rivolgere sicuramente a un esperto, a un esperto tecnico qualificato per quanto riguarda l'installazione e a un progettista per darti il quadro della situazione più corretta possibile. Soprattutto il progettista serve per i condomini, nelle situazioni condominiali dove c'è sempre o perlomeno quasi sempre un, un quello che viene chiamato CPI ovvero quel certificato eh, prevenzione incendi, necessario di aggiornamenti continui qualora si eh, installino queste colonnine. E quindi ci vuole un progetto di un tecnico qualificato, quindi non perdere tempo, chiama il sottoscritto perché è un tecnico qualificato e senza problemi posso darti il migliore consiglio con la massima professionalità. Un cordiale saluto e grazie, spero di esserti stato utile.